0: Stellt euch vor, ihr lernt jemanden kennen und merkt nach kurzer Zeit, wow, die Person ist nicht nur super reich, sondern auch total bekannt und hat Fans auf der ganzen Welt. Klingt wie im Film, ne? Ist aber meiner heutigen Gästin Lisa wirklich passiert? Lisa findet sich plötzlich in einer Welt mit teuren Hotels, privaten Chauffeuren und vielen Fangirls wieder. Aber wie geht das Sprichwort nochmal? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Richtig? Und bevor wir starten, muss ich deswegen noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es um Manipulation und das Ausnutzen von Machtpositionen.
1: Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Eins,
0: zwei. Achso, und wie heißt du überhaupt? Drei. Direkt irgendwie. Wow. Acht.
1: Okay, boy. Let's do it. Ich
0: freue mich darauf, dein Wolf zu sein. 72. Hey, wie super. Ich wollte auch eh 73. Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. 5966.44000. Ich habe in dem Moment nur gedacht,
1: ach, den nehme ich mal mit. Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000.
0: Erste Dates. Lisa, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> du bist mir virtuell zugeschaltet aus Hamburg. Genau, aus dem schönen Norden. Wo befinden wir uns? In welchem Jahr?
1: Wir befinden uns im Jahr 2017. Ich äh, habe gerade bei einem Unternehmen gearbeitet, was äh, Filme, TV-Shows und Spiele herstellt und äh, wurde auf die Gamescom eingeladen. Man muss dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung von der Materie. Das heißt, ich hatte keine Ahnung von, was ist die Gamescom und äh, was passiert da überhaupt. Mein Tätigkeitsfeld war nämlich auch äh, alles andere als Games. Aber ich dachte mir, es also wäre eine ganz gute Ge Gelegenheit, mal ähm, ein bisschen rauszukommen und äh, andere Leute kennenzulernen und äh, zu schauen, was es mit dieser tollen Gamescom so auf sich hat. Und dann bin ich dahin gefahren und meine Aufgabe war es im äh, B2B-Bereich, also der Bereich, wo Unternehmen auf andere Unternehmen treffen, so ein bisschen äh, den Einlass zu regeln und Termine zu koordinieren und sowas zu machen. Mhm. Und ähm, genau, ich war dann da ein paar Tage schön an, an meinem Stand und äh, habe da so ein bisschen die, die äh, Sachen koordiniert. Und wir haben halt alle in einem Hotel geschlafen, das war auch relativ teuer und auch relativ luxuriös, aber war alles auf Firmenkosten und dann dachte ich mir, ja, kann ich
0: ja mal mitnehmen. Party! Genau. Aber du warst mit deinen ganzen KollegInnen dort vor Ort, oder warst du da irgendwie alleine? nee
1: wir waren glaube ich so zehn Leute oder so, ah, ja, okay. also mhm. 10, 15 Leute aus dem Team. Genau, und es sollte eine feuchtfröhliche Veranstaltung werden, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, dann waren wir halt in diesem Hotel und eines Morgens ähm, war ich gerade beim Frühstück und dann ähm, hat mich äh, jemand auf Englisch angesprochen von der Seite und hat halt äh, so ein bisschen Smalltalk mit mir geführt und gefragt, was ich denn so ähm, hier machen würde und ja, wir sind, haben einfach ein bisschen geschnackt. Ich habe dann nochmal zurückgefragt und der kam halt aus Kanada und äh, meinte, dass er auch auf der Messe für ein Unternehmen arbeitet und ähm, ja, das äh, sei wohl relativ groß, hat mir dann den Namen gesagt, aber ich konnte damit halt ehrlich gesagt nichts anfangen, was ihn schon so ein bisschen irritiert hatte, aber ich, ähm, ja, habe dann auch gesagt, du, ich habe keine Ahnung von Spielen, ich habe andere
0: Kompetenzen, <lacht> Spiele sind es jetzt nicht. Kannst du den beschreiben? Also wie muss ich mir den vorstellen, wie, äh, wie sah der aus?
1: Also sagen wir es mal so, ist jetzt nicht unbedingt mein Beuteschema gewesen, ähm, war halt relativ groß, dunkle Haare, ich glaube, er kam auch was aus dem Iran oder Afghanistan oder sowas. Und ähm, ja, sah aber auf jeden Fall männlich aus und äh, ja, aber nicht so mein deutsches Schema. Okay. Ähm, mhm. Also ich war aber halt auch mal länger in Kanada und weiß halt, dass so die Kultur, die schnacken halt gerne mal. Also ich habe mir dabei jetzt nichts gedacht und das war halt einfach ein nettes Smalltalk. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, mir ist aufgefallen, dass du, dass du ja für das Unternehmen arbeitest. Du hast ja gar nicht das T-Shirt an. Da dachte ich mir so, aha, der hat mich ja anscheinend schon mal so ein bisschen länger beobachtet. Und ja, er meinte er, ja, vielleicht sehen wir uns ja noch mal auf dem Messegelände.
0: Was einen dann aber auch stutzig macht, dass man merkt, okay, da ist jemand, der hat da irgendwo gesessen, hat einen die ganze Zeit angeguckt. Ja. Ähm, ähm äh, Schmeichelt einem das? Oder hat es dir geschmeichelt in dem Moment? Oder war es dir eher ein bisschen unangenehm?
1: Naja, der war ja nicht mein Typ von naja
0: daher. Oh, abhaken.
1: Okay. <lacht> Aber das ist eigentlich relativ egal. Außerdem also war mein Fokus jetzt ehrlich gesagt nicht auf äh, Konversationen mit irgendwelchen random Kanadiern. Okay. Genau. Und dann habe ich das halt als so eine Floskel abgetan. Weil wie gesagt, das Messegelände ist ja total groß. Und dann, ähm, gut, habe ich gedacht, jo, vielleicht sehen wir uns mal im nächsten Leben. Das war dann auch mein letzter, das war auch mein letzter Tag. Ich sollte danach äh, wollte ich meine Eltern besuchen, die wohnen in der Nähe von Köln. Habe also schön ausgecheckt, habe meinen Koffer mitgenommen, bin aufs Messegelände und habe dann da ja so vor mich hingearbeitet. Und dann so gegen Mittag sehe ich dann eine Person in der Menge, die an unserem Stand vorbeiläuft und dachte schon so, warte mal, der kommt dir jetzt aber so ein bisschen bekannt vor. Da war das eben dieser Typ. Und äh, ja, er hat mich dann nochmal angesprochen und wir sind dann ins Gespräch gekommen, er hat mir dann nochmal seinen Namen gesagt und ähm, ja, wir haben dann einfach
0: so ein bisschen gequatscht. Also er, er war auch ein bisschen hartnäckig dann, ne? also er hat nicht irgendwie nur so Hallo gesagt, gewunken und ist weitergegangen, sondern er wollte ähm, aktiv mit dir ähm, kommunizieren. Genau. Okay. Genau. Naja, dann haben wir halt irgendwie geredet und äh,
1: haben so ein bisschen Smalltalk geführt und er hat halt immer mehr gemerkt, dass ich absolut keinen Plan habe von dem, was er da so tut. Ja, aber es, es hat mich ehrlich gesagt auch gar nicht so interessiert. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, dass irgendwie was komisches und er so an mir vorbeigeguckt hat. Also er hat mich so von diesem Stand weggeholt und ich stand mit dem Rücken quasi zu dem Gang, wo die Leute hergelaufen sind. Mhm. Und ähm, dann habe ich gemerkt, hey, irgendwie ist der gerade so ein bisschen abgelenkt. Dann habe ich mich halt umgedreht und habe dann gesehen, dass so eine Blase von Menschen um uns herum steht. Also vor allen Dingen Frauen und uns halt einfach so anstarren. Und äh, ja, ich war irgendwie total verwundert und wusste gar nicht so genau, also was passiert jetzt, dann haben aber diese Leute diese Sprachpause genutzt und sind dann irgendwie auf ihn los und haben gesagt, ja oh mein Gott, das ist so eine Ehre, dich jetzt hier zu sehen und äh, das ist ja total toll, dass du jetzt hier bist und dürfen wir ein
0: Autogramm haben und dürfen wir ein Bild machen und darf ich dich mal umarmen. Okay, also der Typ ist in der Gaming-Szene relativ bekannt. Wir werden in diesem Podcast aber weder seinen Namen noch den Namen seines Arbeitgebers nennen. Das machen wir einerseits, um unsere Protagonistin Lisa zu schützen, aber auch, weil der Name für die Story gar nicht wichtig ist. Hier zählt jetzt nur Lisas Perspektive und wir werden deswegen einen Decknamen verwenden. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Paul. Naja, auf
1: jeden Fall stand ich dann da und dachte okay, was passiert jetzt hier gerade? Also es ist ja wirklich wie in so einem Film. Ich habe dann schon verstanden, der soll irgendwie bekannt sein,
0: sonst würden da nicht so viele Leute um ihn herumstehen. Erinnert mich auch ein bisschen an Notting Hill gerade, diese Situation. Dass man irgendwie äh, plötzlich irgendwie jemand Bekanntes vor sich hat ja. äh, und weiß gar nicht, was er so <lacht> macht eigentlich. Okay, aber es war ein bisschen weird dann für dich. <lacht> Ja,
1: also ich, also ich dachte ja halt, gerade, was passiert hier? Ich war komplett überfordert. Mhm. Ich meine, rechne ich ja nicht mit, dass ich irgendwie von jemandem angesprochen werde, der anscheinend bekannt ist und ich kenne ihn auch nicht. <lacht> naja, aber über hat er dann da fleißig seine Autogramme gegeben und das auch relativ routiniert gemacht und dann sind die Leute irgendwann abgezogen und ich einfach vollkommen verblüfft oder einfach nur gesagt, ja, wer bist du denn? Und dann meinte er, ja, ich äh, bin äh, Spielentwickler für ein äh, ganz, ganz bekanntes Spiel, ähm, für eben diese Firma. Ich kannte das Spiel jetzt halt nicht. Ich habe dann natürlich ja noch irgendwann mal gegoogelt. Und ja, das hatte ich halt, auch in der ja. <lacht> oh, Guck, mit wem ich da irgendwie so rede. Und ähm, der hat halt, also der hat halt viele Interviews gegeben. Der war halt quasi so das Gesicht von diesem Spiel nach außen ah, hin.
0: Ah, okay, verstehe. Und dann ähm, hat er die Autogramme gegeben, du ähm, stehst da mit ihm, bist ein bisschen überfordert und war, wie ging es weiter? Also hat es dich dann irgendwie dann doch mal neugierig gemacht auf den oder warst du weiterhin ähm, auf der Schiene, es ist ein Kanadier, die quatschen halt gerne? Ich glaube, ich war so
1: zweigeteilt. Auf der einen Seite hat mich das ja dann schon so ein bisschen, also fand ich das schon interessant, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ja nur, weil du bekannt bist und anscheinend, dass viele Leute wissen, bist du ja jetzt irgendwie kein tollerer Mensch oder so. Ja. Also ich fand, das ist halt irgendwie, das macht jetzt eine Person für mich nicht attraktiver, weil ich Denke, am Ende des Tages sind ja alle Menschen gleich und nur weil du in deinem Leben ein bisschen was mhm. richtig gemacht hast, heißt das ja nicht, dass du irgendwie jetzt automatisch äh, interessanter bist oder so. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall musste er dann irgendwie los, weil er noch ähm, Interviews geben musste und meinte dann, ja, ähm, du kannst mich ja an meinem Stand mal besuchen kommen später. Ich wusste halt, es war in unserem Stand auch so, dass Securities davor stehen und nicht jeder da reinkommt. Und dann habe ich das auch gesagt Na, dann meinte er, ach lass dir was einfallen, ich glaube du du kriegst das schon hin und ähm, ja, du du lässt da deinen Charme spielen und dann äh, kommst du da schon rein und kannst mich besuchen und ist dann gegangen. Gut, da habe ich dann gedacht, alles klar, Challenge accepted, weil das wollte ich dann auch irgendwie austesten, wiefern ich mich da ganz gut verkaufen kann. Also bin ich eine Stunde später da mit meinem, mit meinem quasi Firmen-T-Shirt hingelaufen und habe dann äh, einfach komplett selbstbewusst, ich meine damals war ich irgendwie 24 oder so, so halb selbstbewusst mehr oder weniger gesagt, ja hier, ich äh, arbeite für die und die Firma und ich bin äh, Designerin für das neueste Spiel und ich habe jetzt einen äh, Termin mit Paul und äh, zack, äh, habe dann einfach durchgegangen.
0: Ja, so geht's. Und dann bist du an den Securities vorbeigekommen. Und hast es tatsächlich geschafft. Und wie ging es dann weiter? Hast du ihn dann gesehen? Genau, ich habe ihn dann
1: gesehen. Und dann ähm, sind wir auch direkt ins Gespräch gekommen. Er hat mich dann auch direkt angesprochen. Und ähm, ja, das war dann auch wieder ganz witzig. Und ja, wir haben dann so ein bisschen rumgeschnackt. Und dann meinte er irgendwann zu mir, ja, sag mal, was machst du denn eigentlich heute Abend? Und dann äh, meinte ich, Na ja, ich äh, fahre jetzt gleich nach Hause zu meinen Eltern. Und ähm, ja, bin dann, äh, fahre dann halt wieder weg meinte er ja, willst du nicht irgendwie noch einen Abend bleiben? Ich habe erst noch einen Treff mit Fans und dann können wir danach ja irgendwie was essen gehen.
0: Und dann habe ich vielleicht noch einen Slot für dich. Ja, okay. Genau. Hatte das eigentlich hatte das eigentlich auch immer so gesagt? Also hat er das ähm, hast du gemerkt, dass der schon auch sehr gerne Fame war oder ist das so im Nebensatz gefallen, der Hinweis, dass er noch sich mit Fans trifft und Interviews geben muss etc. Ich glaube subtil. Ich glaube, ah, okay. ich glaube subtil
1: fand er das schon ganz geil, aber er war halt in Anführungszeichen schlau genug, um das nicht so raushängen zu lassen.
0: Ah ja, okay, verstehe.
1: Gut. Also ich habe dann gedacht, naja, nur weil du jetzt äh, anscheinend bekannt bist, heißt es ja nicht, dass ich jetzt hier meine ganzen Pläne irgendwie umwerfe. Und habe dann halt gesagt, naja, du, ich habe halt kein Hotelzimmer mehr und ähm, ich fahre jetzt äh, dann nach Hause und äh, nö, klappt halt nicht. Naja, da war dann irgendwie schon so ein bisschen verwundert. Er hat dann irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, ähm, aber du kannst ja trotzdem wieder noch einen Zug später nehmen. Da habe ich aber auch einfach gemerkt aus Prinzip, naja, ich möchte mir da treu bleiben und wir haben uns halt nur oberflächlich unterhalten. Naja, dann ähm, meinte er so, ja, kannst mir ja trotzdem mal deine Nummer geben, vielleicht kriegen wir ja irgendwie was hin. Da habe ich gesagt, ja gut, kann ich machen, aber eigentlich steht mein Plan ja. Und dann. Ähm, habe ich ihm halt meine Nummer gegeben, hat mir dann auch direkt geschrieben und ähm, hat dann halt irgendwie nicht locker gelassen. Und ähm, meinte dann so, ja, ich kann dir auch sonst irgendwie das Hotelzimmer nochmal zahlen. Ähm, Hauptsache, du, wir sehen uns heute Abend nochmal. Da äh, habe ich dann zurückgeschrieben. Ich so, ja, du, die Hotelzimmer kosten gerade 600 Euro pro Nacht, weil halt die Gamescom ist. Und ich weiß, dass du dann wahrscheinlich irgendeine Erwartungshaltung hast. Die kann ich nicht erfüllen und die werde ich nicht erfüllen. Und von daher, ganz ehrlich, du kannst halt die 600 Euro auch besser investieren.
0: Oh, krass. Sehr tough, finde ich gut. Und yeah, also Wahrscheinlich äh, hat er dann, könnte ich mir jetzt vorstellen, gesagt, okay, dann nicht, oder?
1: Nee, dann hat er gesagt, ah. ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und finde ich gut, dass du das so sagst. Äh, mir geht es aber wirklich nur darum, oh, was heißt, mir geht es nur darum, aber er hat dann zurückgeholt oder meinte, ja, ich fände es trotzdem schön, wenn wir uns quasi noch ein äh, einmal reden könnten. Er wird ja danach auch wieder zurückfliegen und ähm, ja, er wüsste jetzt quasi, was so, ähm, was so mein Standpunkt ist, aber er würde das halt gern trotzdem zahlen.
0: Ich finde es eigentlich richtig cool, dass Lisa hier im Vorfeld schon ganz klar sagt, das sind meine Grenzen und weiter werde ich nicht gehen. Und vor allem auch, dass Paul das auch total akzeptiert und sagt, fein, dann lernen wir uns erstmal so kennen. Vielleicht ist das ja was, wo man sich eine Scheibe von abschneiden kann. Beim Date einfach noch klarer sagen, was man möchte und vor allem auch, was man nicht möchte. Ich finde es auf jeden Fall sehr stark von ihr. Ja gut, dann habe ich mir gedacht, naja, wenn wenn
1: es dir das wirklich wert ist, dann ähm, dann ja sage ich jetzt nicht nein, aber ich hatte ja quasi meine Front dann schon geklärt mhm. und genau, dann habe ich halt zugesagt, ähm, habe dann meinen Koffer wieder geholt, habe meinen Kollegen gesagt, naja, ich äh, werde dann jetzt äh, werde dann jetzt doch nicht nach Hause fahren, ähm, ich bleibe jetzt noch eine Nacht länger. Also ich habe das jetzt nicht näher erklärt, aber ich ähm, ja habe dann halt gesagt, okay. Gut, ähm, ja. Ich bin dann halt äh, doch noch nicht zu Hause. Dann äh, bin ich zurück ins Hotel gefahren, habe halt wieder eingecheckt, ähm, hat sich irgendwie schon so ein bisschen komisch angefühlt und habe dann auf ihn gewartet. Und ähm, er kam dann irgendwie so um 22 Uhr oder so und hat mich dann abgeholt und sind wir noch in die Hotelbar gegangen und saßen da die nächsten vier Stunden und haben halt einfach geredet. Und das war auf jeden Fall sehr äh, schön und auch tiefgründig und sehr, sehr anregend. Er hat mir so ein bisschen mehr aus dieser Gaming-Welt erzählt und äh, ja, ich konnte auch so ein bisschen verstehen, was er überhaupt macht. Ich habe auch viel von mir erzählt und ja, das war alles in allem irgendwie ganz nett. Ich habe aber auch ja, von vornherein gesagt, ja, bis hierhin und nicht weiter und... Ähm
0: das hast du auch verfolgt, das hast du auch weiterhin ja. äh, gemacht. Also ich also bin, da ja nichts.
1: bin da ganz straight.
0: Es lief auch kein Kuss? Nein. Okay. Nee, also ich bin dann ganz straight
1: gewesen und äh, ja, hab dann irgendwie um zwei Uhr nachts gesagt, du, ich bin jetzt aber auch müde und ich würde jetzt ins Bett gehen und ähm, dann haben sich halt doch unsere Wege getrennt.
0: Okay, und wie habt ihr euch getrennt? Also wie habt ihr euch äh, verabschiedet? Mit welchen Worten oder mit welcher Intention?
1: Wir haben uns umarmt und weiß gar nicht mehr.
0: Aber ihr seid schon so verblieben, dass ihr euch wiedersehen wolltet oder pff, einfach... Go with the flow. Also ich meine, ich habe
1: es ja schon als relativ unrealistisch gesehen, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ähm, mhm. Aber ich dachte mir auch so, naja, man sieht sich ja mal zweimal im Leben und wer weiß, äh, ob man sich, ja, wer weiß, was noch so passiert quasi. Okay. Ja, und dann, ähm, wie es der Zufall so will, hatte ich geplant, ein paar Monate später eine Freundin von mir in Los Angeles zu besuchen. Und er hat halt da gerade ein neues Spiel rausgebracht und war auf diesen ähm, Conventions unterwegs. Und in diesem Zeitraum war dann auch eine Convention in Los Angeles. Also ich hatte noch keine Flüge gebucht, aber als ich das dann wusste, habe ich gedacht, naja, wäre ja schon ganz witzig, wenn man sich nochmal wiedersehen würde. Und äh, habe das dann halt so gebucht, dass ich zum gleichen Zeitraum ähm, in, äh, in Los Angeles bin. Mhm. Ja, dann haben wir halt über die nächsten drei Monate ähm, geschrieben. Das waren dann auch schon lange Nachrichten, die waren dann auch relativ tiefgründig und... Ähm, war auch ja, super interessant, sich gegenseitig so ein bisschen mehr kennenzulernen. Aber das waren dann einfach nur alle paar Tage eine lange Nachricht. Also wir haben jetzt nicht telefoniert oder sowas in die Richtung.
0: Aber du, du hast äh, das gebucht ähm, und wusstest, in ein paar Monaten fliege ich nach L.A. Und bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr geschrieben. Du sagtest, ja. ihr habt ein paar Monate hin und her geschrieben. Das heißt, du warst noch nicht da. Genau. Ah, okay. Genau. Mhm. Und äh, Dieb heißt, äh, ihr habt über alles und nichts geschrieben. Und es war irgendwie vertraut und schön zwischen euch.
1: Ja, ging auf eine sehr persönliche Ebene. Also so... Was wir bis jetzt erlebt haben, was uns ausmacht, was, was wir so für Struggle haben und mhm. solche Sachen. Und dann bin ich da halt hingeflogen und äh, das ja war dann so, dass wir uns quasi... Also er konnte an einem Abend, wo diese Convention war, und äh, da wollten wir uns dann halt treffen. Und er hatte dann gesagt, ja, ich äh, lasse dich halt abholen und äh, ich habe mir was überlegt und äh, ja lass dich einfach überraschen. Wie cool. Das lieben, Ladies. <lacht> ja. Mhm. <lacht> Dann genau, wurde ich halt abgeholt und dann zu dieser Convention gefahren. Ähm, da hat er mich dann begrüßt. Also das war dann noch echt schön, sich zu sehen. Und da hat es halt auch total... Dieses oberflächliche oder dieses äh, Kennenlernen schon verlassen. Also äh, am ersten Abend war es ja so, da kannte ich ihn ja irgendwie zwölf Stunden oder so. Und äh, jetzt war es halt so, dass wir drei Monate wirklich viel geschrieben hatten und dann war es natürlich auch viel vertrauter. Mhm. Ja, dann ähm, hatte er das irgendwie schon so geplant, was wir machen. Ähm, wir haben uns als erstes den Sonnenuntergang angeguckt. Dann hat er mich zu einem Restaurant geführt. Dann ähm, haben wir da was gegessen. Und da war es dann auch schon so, dass die Gespräche auch wieder relativ tiefgründig waren. Und dann hat er, also das ist für den weiteren Verlauf der Geschichte ganz ganz spannend, äh, hat er so ein Spiel mit mir gespielt, was äh, seine äh, Schwester, die äh, Psychotherapeutin ist, wohl auch mal mit ihm gemacht hat. Also das war irgendwie so ein Spiel, wo deine unbewussten Werte quasi zum Vorschein kommen sollten. Und es war dann so, also wir hatten so ein Blatt Papier ja. und da ähm, hat er, also er hat mir so eine Geschichte erzählt ähm, in verschiedenen Situationen und hat mir dann eine Frage zugestellt und ich musste quasi die Antwort aufmalen. Und diese, ähm, ja. diese Fragen waren dann, also ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich habe den Zettel halt noch, aber es waren sowas wie, wie ich grundsätzlich stehe zum Thema Tod, zum Thema Familie, zum Thema Freunde zum Thema Job, glaube ich, solche mhm. Sachen.
0: Es gibt ja auch so diese 36 Fragen der Liebe, ne? Die habe ich, mal äh, vor einiger Zeit habe ich die gelesen. Das, das erzählt ja viel über einen. Ja. Oder das sagt ja viel über einen. Okay, und das habt ihr gespielt?
1: Genau, und er hat dann quasi auch seine Antworten dahin gemalt und äh, hat dann gesagt, ja, da gab es dann einige Überschneidungen und hat dann so erzählt, was seine Schwester meinte, was was bedeutet und so. Und äh, hat das dann halt nochmal auf so eine ganz andere persönliche Ebene gehoben, weil ich das Gefühl hatte, jetzt wird er sich ja dann öffnen, und also noch mehr öffnen und... Äh, ja, sowas von sich preisgeben und ähm, ja, nochmal ähm, dem Ganzen mehr Tiefe verleihen sozusagen.
0: Aber wollte er damit ausdrücken, wir passen zueinander, wir matchen? Also guck mal, wie viel Überschneidung wir ja, haben. Ja, ich glaube schon. ja ah, okay. Also im Nachhinein, ja, ich glaube schon. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay.
1: Genau und dann äh, sind wir danach, also es war Halloween, sind wir in so einen Freizeitpark gefahren, das hat er irgendwie auch organisiert und hatten da so oh, Frontline-Passes und sind dann da durch diesen Freizeitpark gerannt und äh, waren auf irgendwelchen Attraktionen und so drauf und da hat er dann auch meine Hand genommen, also es war dann für mich auch total okay. Weil, also es hat sich dann, wie gesagt, schon so vertraut angefühlt und ähm, ja, ich fand es halt interessant, weil in dem Park waren halt auch Leute, die ihn kannten, weil das war halt in der Nähe von diesem Convention Center. Aber ähm, ja, ich habe mir da jetzt dann nichts bei gedacht und dachte mir, ja gut, das ist ja halt ein Statement, aber ja. Was hast
0: du denn empfunden? Du wirkst so, ähm, ja, so ein bisschen kühler, was das angeht, aber hast du dich den, dem Ganzen auch geöffnet und hattest du für den auch irgendwie dann so ein bisschen Gefühl... Also hast du da was entwickelt, ihm gegenüber?
1: Also ich glaube, in den drei Monaten, also nur schreiben, finde ich das trotzdem schwierig, irgendwas Tieferes zu entwickeln. Aber also ich fand es dann schon interessant, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ich lerne ihn ja jetzt auch als Person kennen und, ja. und nicht nur als irgendjemand, der bekannt ist. Mhm. Und das fand ich dann schon interessanter. Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Ja, und danach sind wir dann halt zu seinem Hotel gefahren und das war irgendwie auch schon klar und es war dann auch klar, dass ich mit hochkommen würde und es war auch klar, dass ich die Nacht da verbringen würde. Also das war, was unausgesprochenes, aber es war schon irgendwie abgesteckt sozusagen.
0: Wie war das? Wie war, der, wie war der, das, das Zwischenmenschliche mit ihm? Wie war, das, wie war der Sex mit ihm?
1: Es war gut, aber es hat mich auch irgendwie alles ein bisschen überfordert, weil es ja doch sehr schnell ging, weil ich ihn ja nicht quasi oft gesehen habe sozusagen. Ich bin danach dann aber auch hm. direkt los. Also ich wollte auch gar nicht schlafen oder sonst was. Ich habe dann gedacht, okay, alles klar, das reicht jetzt. Du hast einen
0: Abgang gemacht. Ich <lacht> habe gesagt, das,
1: das okay. reicht jetzt für heute und soll ich will jetzt nach Hause. Okay, genau. Ja. Und dann bin ich halt gefahren. Ähm, genau, dann war das Treffen quasi vorbei und wir hatten dann danach noch lockeren Kontakt. Der ist dann aber, naja, so zwei Monate später eingeschlafen oder schon einen Monat später. Das war dann aber eher von seiner Seite aus. Also ich ich war dann da nicht so hinterher, dass ich mich quasi jetzt, weiß ich nicht, dreimal hintereinander gemeldet habe oder so. Aber ich habe halt schon gemerkt, okay, das, das wird jetzt hier so ein bisschen ausgefadet. Und ähm, ja, fand das dann schon ein Stück weit schade. Hab dann aber auch gedacht, naja, realistisch gesehen, der wohnt in Kanada, ich wohne in Deutschland. Und ähm, ja, das ist halt jetzt auch nicht besonders zukunftsträchtig, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber du hast das sehr real gesehen, ne? also sehr ähm, reflektiert hast du dir das Thema irgendwie angeschaut. Es war jetzt nicht so, dass du mit Herzschmerz irgendwo in der Ecke äh, rumlagst und weiß ich nicht, weintest. Das war halt auch einfach so mein Typ. Also ich bin halt okay. einfach so. Ich bin
1: okay. eher so ein bisschen, wie du ja. vorhin sagtest, unterkühlter. Also ich glaube, ich bin sehr... Er rational reflektiert
0: und das ähm, nicht... Also hat es dir nicht so viel ausgemacht, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass, er, dass der Kontakt so ein bisschen ausgefädelt ist?
1: Also ich habe es unter diesen realistischen Gesichtspunkten gesehen und habe gedacht, na, wie, soll, also wie sollte denn eine Zukunft aussehen, wenn überhaupt? Und deswegen mm,
0: okay. ist es, glaube ich, für beide
1: Seiten das Beste, wenn wir es einfach sein lassen.
0: Lasst mal an dieser Stelle zusammenfassen. Lisa lernt einen Typen kennen und merkt recht schnell, der ist super fame und hat Fans auf der ganzen Welt. Das lässt er vielleicht auch manchmal unauffällig raushängen, aber so richtig beeindruckend tut das Lisa nicht. Und Paul hat scheinbar großes Interesse an ihr, spendiert ihr sogar ein Hotelzimmer und plant ein krasses Date. Der Kontakt verläuft sich dann irgendwann, bis die ganze Story zwei Jahre später nochmal hochkommt. Und dann?
1: Ja, und dann habe ich diese Story eigentlich schon an ACTA gelegt und ähm, zwei Jahre später oder so, also ich hatte das einigen Freunden schon erzählt, ähm, weil ich meine, das ist ja jetzt ja. auch nichts, was man jetzt so mal, was man jeden Tag erlebt. Und äh, zwei Jahre später hat mir dann ein Kumpel, relativ aus dem Nichts, ein CNN- oder BBC-Artikel geschickt, wo dann drin stand, äh, Game-Designer Design, Game nutzt seine Macht, um Frauen ähm, nee. sukzessive zu äh, hintergehen, zu instrumentalisieren oder flachzulegen. What? Ja. Oh mein Gott.
0: Wie krass ist das denn?
1: Ja, dann musste ich erstmal schlucken und dachte mir, warte mal,
0: der kommt dir ja jetzt ein bisschen bekannt vor. Nee, wie heftig ist das bitte? Was hat das denn mit dir ausgelöst, als du den dann plötzlich gesehen hast, den, den Artikel? Das ist ja bestimmt eine fette Headline gewesen. Also erstmal habe ich mir dann alle Infos zusammengesucht, die man sich so
1: zusammensuchen kann. Und es war so, dass ein Mädel, keine Ahnung, nennen wir sie jetzt mal Gabby, dass die... Mhm den Paul vor Jahren kennengelernt hat und äh, dann mit dem irgendwie ein Jahr was hatte on and off und dann festgestellt hat, dass der eigentlich verheiratet ist. Also der hatte immer einen Ring um, das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht darauf geachtet, <lacht> ähm, in den Interviews und so wohl auch und er hat halt immer gesagt, ja, ähm, das, äh, den habe ich nur um, weil äh, meine Familie halt aus Afghanistan kommt und die werden traurig, wenn sie wüssten, dass ich nicht verheiratet bin, irgendwie sowas. Und die hat das dann halt rausgefunden und dann bei Twitter gepostet. Und daraufhin haben sich dann 15 Mädels, 20 Mädels bei ihr ah. gemeldet und haben halt gesagt, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, Nein. Das äh, hat er auch, also ich hatte auch eine On-Off-Beziehung mit dem über mehrere Jahre und die wohnten halt in allen Teilen der Welt. Und ähm, ja, das, äh, das kommt mir total bekannt vor und ähm, ja, erzähl doch mal, wie ist denn so deine Story?
0: Was hast du denn dann gedacht in dem Moment, als du das gelesen hast? Warst du wütend? Hast du gelacht? Ich, ich wüsste gar nicht, wie ich mich in dem Moment fühle. Wahrscheinlich würde ich... Keine Ahnung.
1: Also ich war halt ein bisschen fassungslos. Ja, ja, das, also ich, das ich mein, auch. Es war ich auch. Es war ja gut, dass das schon zwei Jahre vorbei war. Ne? Also ich hatte da halt innerlich ja. einen Haken hintergemacht und äh, dachte nur so, ah, okay, krass, da bin ich wohl auch irgendwie mit reingekommen, reingeschlittert. Ich war super froh, dass mich das halt emotional nicht so berührt hat. Ich bin im Nachhinein auch super froh, dass es nicht weitergelaufen ist oder sonst was. Aber so, ja, in der Situation war ich halt doch sehr, un, also doch fassungslos. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Aber was ich so mich frage, das kannst du ja aus deiner Perspektive jetzt auch beantworten, was war denn so seine klassische Masche in Anführungszeichen? Also mit was hat er die Frauen überzeugt? Weil bei dir hat das ja gar nicht so richtig Anklang gefunden, dass er sagte, hey, ich bin Fame. Ich bin ein sehr bekannter Game-Designer. Hat der irgendwas an sich gehabt, wo man sagte, das ist so attraktiv, da steige ich drauf ein?
1: Ja, also zum einen, er war wirklich schlau. Also er konnte mm, okay. sich sehr gut verkaufen, sehr gut artikulieren, trotzdem sehr charmant sein, Frauen, glaube ich, sehr, sehr gut lesen. Also ganz ehrlich, im Nachhinein entdecke ich mir, der hatte quasi ein Dauerabo von sämtlichen Pickup-Artist-Büchern, die es so gibt. Und naja, diese Tatsache, dass er halt irgendein Game Director von, von einem bekannten Spiel ist, der hat sich halt auch nur Frauen rausgesucht, die wussten, wer er ist. Also der hat die auf irgendwie Gamescom-Conventions angesprochen oder was weiß ich wo. Also das Spiel war zum einen dieses dieses Psychospiel, von dem ich vorhin erzählt habe, das hat er halt auch mit anderen Frauen gemacht. Mhm. Also das war halt so eine Parallele. Und zum anderen hat er denen erzählt, dass er die Figuren, die er in diese Spiele bringt, dass die auf Grundlage von dieser Frau, mit der er da in der Beziehung war in Anführungszeichen, dass er die Figur nach dieser Frau sozusagen designt hat oder sich von der hat inspirieren lassen. Auf jeden Fall war es dann so, dass diese, dass diese Mädels sich dann sozusagen zusammengeschlossen haben, um sich darüber auszutauschen und mhm. dann so eine Discord-Gruppe gegründet haben.
0: Das ist ganz kurz für diejenigen, die das nicht kennen, das ist wie so, ähm, ich nenne es jetzt mal ICQ, das ist irgendwie so eine Community, die da miteinander schreiben können, ne? Genau. Ich bin leider genau. auch nicht, okay
1: und dann habe ich halt mhm. diesen diesem Mädel geschrieben durch die das aufgeflogen ist und habe gesagt hey ja ich kenne ihn auch und ähm, ja wird mich mal interessieren was ihr so erlebt habt und dann bin ich halt in diese Discord-Gruppe rein ich habe mir jetzt auch heute noch mal so ein paar Nachrichten durchgelesen damit ich das wieder so ein bisschen also die da bin ich also da bin ich immer noch drin und das äh, kann ich auch noch lesen und dann haben die halt so ein bisschen erzählt was so die Stories von denen waren und da hat zum Beispiel eine bei die mit dem irgendwie fünf, sechs Jahre befreundet war, irgendwie was mit dem hatte. Die wohnte in Frankreich und äh, der, die haben sich dann auf irgendwelchen Conventions getroffen. Dann war da eine bei, die in ihren Augen seit zwei Jahren mit dem zusammen ist und äh, halt wirklich dachte, die ist mit dem in einer Beziehung. Und ähm, dann als es rausgekommen ist, meinte sie sogar, äh, ja, ich äh, würde auch noch weiter mit dem zusammenbleiben und so, weil ich glaube, das ist der einzig Wahre für mich. Und also es war wirklich ein komplett perfides Spiel. Es kam dann raus, dass er, wie gesagt, verheiratet ist und zwei Kinder hat. Ähm und dass er ähm, in seinem Unternehmen, also das ganze Unternehmen, das hat wirklich einen weltweiten Skandal nach sich gezogen, weil dieses Unternehmen die Reputation hat von Sexismus, von äh, einfach totaler Frauenfeindlichkeit und von Männern nutzen ihre Machtposition aus, um Frauen gefügig zu machen. Also sei es, dass der, der hat da irgendwie mit einer Praktikantin geschlafen, damit die da einen festen Job bekommt, die haben auf irgendwelchen Firmen feiern, sich total vulgär verhalten und sonst was. Und Daraus, mhm. daraus dann entstanden wurde die halbe Führungsriege da gekickt, weil, da, also weil es halt mhm. einfach so eine Masche war, die sich über den ganzen Kontinent gezogen hat.
0: Und traurigerweise erlebt man das ja immer mehr in diversen Branchen, dass Menschen ihre Machtpositionen so missbrauchen. Und umso wichtiger ist, dass Lisa uns davon jetzt erzählt hat, um ja, vielleicht auch anderen Menschen Mut zu machen, ihre Geschichte ganz offen zu erzählen. Und es war dann auch so, dass der das wohl seit acht Jahren
1: schon macht und sich über 30 Frauen dann gemeldet haben. Alter,
0: krasser ja. Shit, ey, Wahnsinn. Und
1: die Frage ist, wie groß ist denn dann erst die Dunkelziffer? Ich meine, es hat sich ja. ja jetzt nicht jeder
0: gemeldet. Krass, und die Frauen, die einfach keinen Bock haben, überhaupt nochmal mit dem in irgendeiner Form in Kontakt zu treten und die sagen, komm, ist egal, äh, Haken dran. Ja. Boah, heftig. Weißt du, wie ähm, wie also was die Konsequenz war aus diesem Artikel, der erschienen ist? Also er wird gefeuert
1: mhm. ähm, und ist von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube Komplett. Ja, also ich hab, ich weiß nicht, was der jetzt macht oder wo der ist. Also, aber ganz ehrlich, also er hat ja schon einen Namen in der Branche und ich glaube, dass einfach der das, was es nach sich zieht, ähm, dass das noch viel größer ist, als wenn er jetzt irgendwie verklagt worden wäre oder sowas. Also ich ja. meine, er kann sich ja in keinem Unternehmen mehr da blicken lassen bei der Reputation.
0: Hoffentlich nicht.
1: Ja. Also. Hoffentlich nicht.
0: Das wäre zumindest das, äh, die, die konsequente Weiterführung davon. Ja, krass. Hm. Also, was würdest du sagen, hast du aus dieser aus diesem Date gelernt für dich selbst?
1: Ja, einfach noch mehr aufzupassen. Das ist ein Punkt. Und ich meine, ich habe gelernt, sowas kann halt einfach jeden treffen. Ne? Ich hatte jetzt schon gedacht, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe. Und ich meine, wenn man es mal runterbricht, auf die Fakten ist ja auch nicht viel passiert. Und ich habe ihn zweimal gesehen. Da also finde ich das hm. auch sehr schwierig, sowas überhaupt Ne? zu spüren.
0: Hätte ich auch gesagt. Ich finde, du wirkst halt auch sehr ähm, sehr überlegt mm. und äh, kannst auch, auch mit Sicherheit eine, eine, mm. eine natürliche Skepsis so Menschen gegenüber am Anfang, könnte ich mir vorstellen. Und trotzdem ja. hat er dir was vorspielen können, dass du sagst, ja, ich bin Teil von diesem äh, Skandal gewesen. Krass. Ja,
1: also war auf jeden Fall eine... Äh, also ich, wie gesagt, ich bin froh, dass da zwei Jahre zwischen waren. Und ich meine, mhm. ich stehe da ja komplett drüber jetzt, ne aber ich finde es halt krass, dass ich überhaupt so jemanden kennengelernt habe. Aber auch krass, wie ja. perfide so ein Spiel sein kann und wie, Voll. Voll. also dass das weltweit dann war und über so viele Jahre und dieses Doppelleben zu führen, Heftig. ist schon echt Heftig. nicht so ohne.
0: Ja, ein international bekannter Graphic-Designer im wahrsten Sinne, auf mehreren Ebenen tatsächlich. Wow, richtig krasse Story, Lisa. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du die heute mit uns geteilt hast hier an dieser Stelle. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Boah, mich hat Lisas Geschichte wirklich sehr berührt. Und sie zeigt auch noch einmal, wie wichtig es ist, dass Betroffene mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gehen und sich austauschen können. Und vor allem, dass Opfern geglaubt wird. Denn die meisten trauen sich eben gar nicht erst an die Öffentlichkeit, weil sie Angst davor haben, als LügnerInnen abgestempelt zu werden. Ob sich in der Unternehmenskultur von dem besagten Unternehmen was geändert hat, wollen wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber immerhin hat Paul seine Position und sein Prestige verloren. Falls ihr in einer ähnlichen Situation steckt oder jemanden kennt, der oder dem es gerade ähnlich geht, in den Shownotes verlinken wir euch Anlaufstellen für Hilfe. Danke übrigens nochmal an Lisa, dass ihr uns diese Geschichte mitgeteilt hat und bis nächste Woche. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler, Union Hanschin. Redaktion Eileen Dohan, Lena Kohlwes, peace Solomon und Bong, Hannah und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt: Lenz Schuster. Wie sein Auge?